1: El presidente del Congreso de la República, José Williams, informó que la próxima semana se realizarán dos sesiones plenarias. El miércoles 3 de abril de manera virtual de 3 a 7 de la noche y el jueves desde las 9 de la mañana de manera presencial para debatir y aprobar proyectos en beneficio de la población. William Zapata dio a conocer el desarrollo de una campaña del Congreso de la República denominada Leyes para ti. Se trata de una serie de videos donde se da a conocer las principales leyes aprobadas por la representación nacional. El titular del Poder Legislativo sostuvo que Pedro Castillo no comprende que ya no es presidente de la República. La población ya sabe que está en prisión por dar un golpe de Estado, afirmó. Cuestionó que el detenido exmandatario se haya negado a declarar ante la Comisión de Fiscalización que investiga los supuestos actos de corrupción en su gobierno. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto que plantea declarar feriado nacional para el sector público y privado el 7 de junio de cada año en conmemoración de la fecha de la Batalla de Arica y del Día de la Bandera. La representación nacional sancionó la iniciativa que incorpora la autorización notarial de viaje de menores de edad por uno de los padres. Será en caso de enfermedad, estudios y olimpiadas académicas o competencias deportivas en el extranjero en representación del país. La Comisión de Justicia aprobó el proyecto de ley que establece la expulsión del país de aquellos extranjeros que incurran en actividades delictivas. La norma precisa que la persona expulsada no podrá volver a ingresar a territorio peruano. El próximo martes 2 de mayo sesionará el Consejo Directivo por disposición del presidente del Congreso, José Williams. La representación nacional aprobó la insistencia del proyecto que declara de interés nacional la introducción de contenidos curriculares sobre educación cívica e historia del terrorismo. También dio cuenta de la moción 5846 que propone interpelar a la ministra de Salud Rosa Gutiérrez. En la siguiente sesión plenaria se consultará su admisión. La moción 5760 que proponía interpelar al ministro Alberto Otárola, al premier Alberto Otárola, pasó al archivo por no cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento del Congreso. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José William Zapata, informó que la próxima semana se realizarán dos sesiones plenarias, el miércoles 3 de abril de, mar de manera virtual y el jueves 4 desde las 9 de la mañana de manera presencial. Se debatirán proyectos de interés nacional. En la sesión plenaria de la víspera también presentó la campaña Leyes para ti. Escuchemos.
2: Señores Congresistas, quiero pedir su atención, por favor. Se va a pasar un video que es el, es el inicio de una campaña que ya se comenzó un tiempo atrás que se llama Leyes para ti. Este video... Es uno de ellos y es el que inicia, es como una portada. Además de este, hay 19 videos más que ya están circulando. Ustedes los pueden encontrar en YouTube y en algunas entidades del Estado, como el Banco de la Nación, las municipalidades del Cono Norte, e Salud, e Sunarp, y en total 12 instituciones. Antes de pasar el, el video quiero hacerles conocer de que el próximo miércoles tendremos sesión de pleno de 15 horas a 19, de 3 a, a 7 de la noche. Esa es virtual, obviamente, porque hay comisiones. La de jueves sí es... Presencial y es a partir de las 9 de la mañana. Asimismo, el próximo jueves, que es día 4, vamos a tomar la fotografía del bicentenario. Para eso van a estar preparadas unas tarimas en la parte delantera. Entonces, es necesario que los cong señores congresistas vengan con la ropa, no, para la fotografía adecuada, con terno, para que nos vean dentro de 100 años con terno. Bien, ahora señores, el, el video. Entonces, próximo jueves la fotografía del bicentenario adelante con el video
3: nunca he dejado de pensar en ti
4: de trabajar para ti
3: de, de hacer, hacer leyes, leyes para ti, ti. Mi tarea es preocuparme de tus necesidades y escuchar tus demandas para hacer leyes para ti, leyes para tu beneficio.
0: Cada uno de los congresistas y miembros de esta institución que han pasado a lo largo del tiempo por nuestra casa llegan con el deseo de representarte, de velar por tus intereses, los intereses
3: de todos. No creas que no me intereso por ti. En este periodo te escuché e hice... Leyes para ti, emprendedor Leyes para ti, adulto mayor Leyes para ti, mujer Leyes para ti, que buscas justicia
0: Leyes para ti, que cree en un país descentralizado
3: Leyes para ti, agricultor
0: Leyes para ti, maestro
3: Leyes para ti, trabajador
0: Leyes para ti, consumidor
3: Y seguiremos por ti y para ti Porque nunca he dejado de pensar en ti De trabajar para ti De hacer leyes para ti
2: Estamos, estamos en receso,
1: se suspende la sesión. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José Williams, cuestionó que el detenido exmandatario Pedro Castillo se haya negado a declarar ante la Comisión de Fiscalización que lo investiga por... Supuestos actos de corrupción en su gobierno. Dijo que la población ya comprendió claramente que Castillo Terrones dio un golpe de Estado y que está detenido por eso y porque está incurso en delitos que están en investigación. Escuchemos.
2: El expresidente Castillo no, no termina de comprender de que él no es presidente de la República. O sea, él no es. No es. Él, él sabe que no, no lo es, pero insiste en, en, en el asunto. Lo que está solamente es creando este fricciones. Innecesarias porque ya la población lo comprendió claramente, claramente él hizo un golpe de estado, está detenido por el golpe de estado y está detenido también porque está incurso en una serie de delitos que están en investigación lo que ha querido él hacer es obviamente levantar, este, levantar uh, noticia ¿No? Y, y no va a poder venir al Congreso, no va a poder venir porque no, no está permitido por la ley, y además muchas veces él se le citó aquí al Congreso para que venga a explicar ¿no? parte de su política, y nunca quiso venir, y ahora quiere venir. Pero en fin, eso es solamente como una opinión desde el exterior, yo creo que todo debe estar circunscrito a lo que dice ¿no? el debido proceso, vuelvo a lo mismo, Ministerio Público, Poder Judicial.
1: El presidente del Congreso también fue consultado sobre la problemática de la inmigración. Dijo que este tema es complejo y un tema de Estado, por lo que el Congreso tiene la responsabilidad de aprobar con celeridad las iniciativas que ayuden a encontrar una solución. Se refirió sí mismo al informe de la organización Human Rights Watch sobre las manifestaciones en contra del gobierno de la presidente Dina Boluarte. Dijo que se trata de un informe no vinculante Escuchemos
2: El apoyo de las Fuerzas Armadas para controlar ciertas fronteras que son porosas, obviamente eso tiene que ver con el proyecto de ley que ellos, que eh, escuché que iban a remitir al Congreso en cuanto llegue al Congreso le vamos a dar la celeridad que corresponde porque es un asunto importante y obviamente que tiene que ser este, visto por la comisión que corresponde y luego también escuché de que se, col, se ponía en emergencia o bueno, en estado de emergencia otras fronteras. Pienso que las fronteras son, son este, porosas, necesitan más presencia del, del Estado, recibimos contrabando, también se va el oro. Bien, como le dije al, al inicio, este es un problema de Estado. Es un problema de Estado que no es de corto plazo y hay que prolongarlo un poco más. El, con, el Congreso va a estar atento a, a las iniciativas que vayan a, a venir. Y por supuesto que también desde, desde el Parlamento hay algunas iniciativas que conozco y, y van en ese mismo sentido el informe de, de Raiwash, primero que no es vinculante es un informe de una organización que vela por los derechos humanos se la ha hecho llegar a, al Perú el, la ha recibido el Estado y conforme a eso tiene que tomar las medidas que crea conveniente ahí vi en, dentro de las medidas una que, que hacerse una comisión eh, mixta para que apoye o haga el trabajo junto con el Ministerio Público eso yo no lo tengo muy claro porque el Ministerio Público tiene la suficiente eh, capacidad y calidad como para poder eh, solucionar nuestros propios problemas. Si el Ministerio Público sí considera que hay alguien que pueda apoyarlos en algo, pues está, está bien, pero yo creo que es todo el, el asunto, los problemas peruanos, tenemos que solucionar nosotros los peruanos. Mientras hayan observadores que, que supervisen ¿no? la... El funcionamiento de cualquier organización nuestra o internacional, pues yo en eso no, no, no le veo problema, pero de que se va, vaya a haber una injerencia sobre lo que corresponde a las tareas que hacen nuestras organizaciones, me refiero pues a la Fiscalía y, y también al Poder Judicial, ese es un asunto de Perú y tienen la suficiente capacidad para solucionar este problema que obviamente tiene que hacerse, sé sí, sí que se está haciendo una investigación en el Ministerio Público.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que declara feriado nacional el día 7 de junio en conmemoración de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera del Perú. Escuchemos.
2: Han votado 91 congresistas a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Trabajo que declara Feriado Nacional el 7 de junio, en conmemoración de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera del Perú. La palabra... Tiene la palabra la congresista Bazán Narro.
4: Gracias, señor presidente, y por su intermedio, solicitar la exoneración de la segunda votación con la misma asistencia. Muchas gracias.
2: Atendiendo lo solicitado por la presidenta de la Comisión de Trabajo, se va a votar con la misma asistencia la exoneración a la segunda votación. Al voto. Han votado a favor 75 congresistas, más los congresistas Bazán, Gerí, Azurín, Doroteo, Muñante y, y más mi voto. Margot Palacios a favor, 82. Votos a favor, en contra, 1. Abstenciones, 14. Son 14 abstenciones con el voto del Congresista Flores. Ha sido aprobada la exoneración en la segunda votación del proyecto.
1: El congresista Roberto Quiabra, de Alianza para el Progreso, autor de la iniciativa, manifestó que la norma prioriza la identidad nacional y renueva el juramento de fidelidad a la bandera. Escuchemos.
5: El día 7 de junio de cada año celebramos el Día de la Bandera, símbolo patrio que nos identifica, nos une y nos representa. En este día, desde 1924... Renovamos nuestro juramento de fidelidad a la bandera, que debe significar el reafirmar nuestro compromiso de trabajar y de forzarnos desde el lugar que ocupamos en la sociedad para hacer de nuestro Perú un país más grande y más fuerte. De reafirmar nuestro compromiso de fomentar la unidad, la tolerancia y la solidaridad como vías para encontrar las soluciones a los problemas nacionales. Este proyecto de ley lo que hace es priorizar la identidad nacional sobre las cuestiones de orden económico. Cada 7 de junio los peruanos debemos sentir que somos importantes y necesarios para la nación. Por este motivo le pido a ustedes apoyar este proyecto de
3: ley. Gracias.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Con 60 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó modificar el decreto legislativo 1126 que establece medidas de control en los insumos químicos y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas a fin de establecer un régimen especial para el control. La propuesta... Crea en determinadas zonas geográficas del país un régimen excepcional de control y fiscalización de bienes no fiscalizados que pueden ser utilizadas o utilizados en la elaboración de drogas ilícitas. Se faculta así a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la Superintendencia de Administración Tributaria para controlar y fiscalizar los bienes no fiscalizados sujetos al régimen excepcional. La iniciativa fue sustentada por su autor, el congresista José William Zapata. Escuchemos.
2: También tiene la posibilidad de que la ciudad pueda inspeccionar establecimientos o almacenes en los lugares que tienen régimen especial, o sea, aquellos lugares donde hay el riesgo de que haya, haya droga en cualquiera de sus formas o insumos. En estas circunstancias que acabo de citar, debe hacerlo con la Policía Nacional y con el Ministerio Público. Como ven, señores congresistas, esto permitirá que haya un mejor control del de tráfico ilícito de drogas.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso aprobó la insistencia del proyecto que propone declarar de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudios sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país. Durante la sustentación... La presidenta de la Comisión de Educación, Gladys Echaí, señaló que el argumento principal de las observaciones del Poder Ejecutivo era la redundancia normativa. Escuchemos.
6: El argumento principal de las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo respecto de la, de la autógrafa es la redundancia normativa, pues aquella tendría por objeto regular supuestos de hecho que ya se encuentran actualmente regulados al respecto, la Comisión de Juventud y Deporte considera necesario hacer las siguientes precisiones. En cuanto a la observación según la cual el Currículo Nacional de Educación Básica tiene en su aprendizaje las capacidades del egresado de propiciar la vida en democracia a partir de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo y de esta manera ejercer una ciudadanía informada. Estos cursos, como ustedes saben, señores profesores, se llevan en una sola materia, Historia del Perú y del Mundo y Geografía Universal, algo así, que para nada contiene los valores cívicos, la información siquiera de nuestra Constitución en lo básico y elemental, que puedan reforzar lo que anteriormente decíamos, el amor a la patria, nuestra identificación nacional, el conocer la necesidad, el derecho, el deber del ciudadano de la defensa de nuestra soberanía y por lo menos tener ese amor incluso a nuestros símbolos patrios para que no se dé lo que ocurrió en Desaguadero, donde agraviaron a la bandera nacional e impidieron que sea usada us en territorio nacional. Eso nos muestra la debilidad, la deficiencia, el, la falta de interés o por lo menos el reducido contenido de los cursos que se llevan en, o de la materia contenida en estos cursos.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La primera vicepresidente del Congreso, Marta Moyano, consideró que era pertinente que la Fiscalía de la Nación denuncie al expresidente Martín Vizcarra por su irregular vacunación contra la COVID-19. También se refirió a la suspensión de su partido Fuerza Popular del congresista Luis Cordero y otros temas de coyuntura. Escuchemos.
0: Cuando un militante solicita algo a su partido, el partido toma las decisiones. Y ahí la comisión de ética. Y la comisión de ética seguramente ha resuelto suspenderlo temporalmente, no como han dicho varios acá por un año, no han puesto fecha, hasta que termine el proceso. Eso es lo que sí. Es una Y yo no puedo objetar lo que dice la comisión de ética en mi partido. Para mí no lo es. Pero... La comisión lo ha decidido. ¿Usted insiste que la expulsión sería una sanción verdadera, drástica? Bueno, mi comisión de ética ha decidido otra cosa. Y yo le acabo de responder a usted que para mí no lo es, pero habría que esperar. Hay que respetar. Porque uno es militante de un partido, tiene que de a... Esta pero denuncia, la denuncia es casual,
2: que se, se, se va a ejecutar contra Martín Vizcarra. ¿Era necesario? ¿Cómo? La, la fiscal está abriendo una denuncia contra Martín Vizcarra. Por bueno, el tema de genocidio.
0: Bueno, no en puedo en cuestionar que lo que haga la, la fiscal de la Nación. Se si ha presentado una constitución constitucional tendrá su no,
2: ¿Pero era necesario investigar a Martín Vizcarra? Por
0: supuesto que es ah, eso ¿No? porque a todo cámara, el mundo ha estado todo. cuestionando lo que ha hecho el señor Vizcarra, todo el mundo, los medios de comunicación también, y hasta ahora no se había tirado. ¿Por, por ser un podemos... ex presidente corresponde que el, el caso sí. sea, pase por el Congreso de la República? Sí. ¿Se le debe dar prioridad con eso? Bueno, no. Cuando llegan acusaciones, eh, denuncias, perdón, porque no son acusaciones, la subcomisión tramita de, según el reglamento. Si la subcomisión cree que es prioridad, lo va a, lo va a tener. ¿Qué que? nos puede
2: comentar sobre el informe de Human Rights Watch que haya
0: responsabilidad del gobierno del presidente Ella incluso dice que es solamente una ONG ¿Quién ha hecho no el informe? Human no. Rights Watch. ¿Qué es, es eso? una ONG, una ONG extranjera. Una ONG. Ah, bueno, eh, sobre. Yo siempre digo, toda opinión extranjera es una opinión. Uh -huh. Pero no es un informe que nosotros como Estado, como Congreso tengamos que Pero el gobierno no, es que, toma, que lo haya minimizado, ¿cómo lo toma eso? Que la y la te negativa te de
2: Pedro Castillo a ir a colaborar con la con la Comisión de Fiscalización, ¿qué le parece el comportamiento de Pedro
1: Castillo
0: ayer? Ah, bueno, el señor Castillo aduce que él sigue siendo presidente y que se le tiene que tratar como presidente, eh, su abogado creo que le ha mentido, el señor Castillo es un investigado, está detenido, ¿no? con prisión preventiva, la norma dice que no puede venir, solamente puede salir por determinados casos y no para venir a declarar a un. ¿Cómo califica que esté dilatando este proceso? Justamente. Bueno, el señor Castillo siempre ha dilatado todo, cuando estaba de presidente y, nos, y teníamos que ir a tomarle la declaración, ¿recuerdan ustedes? que no cerraba la puerta.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El pleno del Congreso aprobó una iniciativa legislativa que dispone de la autorización notarial de viaje de niños por uno de los padres en caso de enfermedad, estudio, actividad académica o deportiva en el exterior. Escuchemos.
2: Han votado a favor 86 congresistas, uno en contra, cero abstenciones, más los congresistas que se encuentran flor Pablo a favor. Bellido, a favor. Montesa, a favor. Congresita Luna, también voto a favor. Darwin Espinosa, a favor. 92. En contra 1, abstenciones 0. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio consensuado de las comisiones informantes que modifica la ley 27337, ley que aprueba el nuevo código de los niños y adolescentes para. Incorporar la autorización notarial de viaje del menor de edad por uno de los padres en caso de enfermedad, estudios, olimpiadas académicas o competencias deportivas en el extranjero y en, en representación del país. Congresista Gonza tiene la palabra como presidente de la Comisión de Justicia. Gracias,
6: presidente. Solicito que se exanore la segunda votación con la misma asistencia. Señores congresistas,
2: atendiendo lo solicitado por el presidente de la Comisión de Justicia, se votará con la misma asistencia la exoneración a la segunda votación al voto. Han votado a favor 89, 1 en contra y 3 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto.
1: Congreso en redes. A esta hora vamos a conocer lo que escriben las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
4: Así es Carlos, efectivamente vamos a compartir en primer lugar la publicación en el Twitter del Congreso del Perú en donde se informa que en la sesión plenaria de la víspera se ha dado cuenta de la moción 5846 que propone interpelar a la Ministra de Salud Rosa Gutiérrez para que concurra ante el Pleno del Congreso de la República a responder el pliego interpelatorio. Se continúa informando además que de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución y en los incisos A y B del artículo 83 del reglamento del Congreso, en la siguiente sesión del Pleno se consultará la admisión de esta moción de interpelación. Hay otro mensaje más en donde se lee que, asimismo, la moción 5760, que propone interpelar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, pasa al archivo porque no cumple con los requisitos establecidos en el reglamento del Congreso. Continuamos, Carlos, porque también tenemos la publicación de la bancada Avanza País en el Twitter. Destaca aprobado el proyecto de ley... 1978 de la congresista Jessica Córdoba, que incorpora la autorización notarial de viaje de un menor de edad con uno de los padres en caso de enfermedad, estudios y olimpiadas académicas o eventos deportivos en el extranjero en representación del país. Por último, Carlos, también otra publicación de la congresista Diana González Delgado en la que la parlamentaria destaca que se ha aprobado la existencia de la autógrafa de ley en el Pleno que fortalece la atención de pacientes con enfermedades raras o huérfanas y elimina barreras burocráticas para el acceso a medicamentos innovadores. Hasta aquí, Carlos, algunas de las publicaciones en el Twitter sobre el trabajo en el Parlamento. Buen fin de semana. Seguimos contigo.
1: El presidente del Congreso, José Williams, informó que la próxima semana se realizarán dos sesiones plenarias, el miércoles 3 de abril de manera virtual de 3 a 7 de la noche y el jueves 7 desde las 9 de la mañana de manera presencial para debatir y aprobar proyectos en beneficio de la población. William Zapata dio a conocer el desarrollo de una campaña del Congreso de la República denominada Leyes para ti. Se trata de una serie de videos donde se da a conocer las principales leyes aprobadas por la representación nacional. El titular del Poder Legislativo sostuvo que Pedro Castillo no comprende que ya no es presidente de la República. La población ya sabe que está en prisión por dar un golpe de Estado, afirmó. Cuestionó que el detenido exmandatario se haya negado a declarar ante la Comisión de Fiscalización que investiga supuestos actos de corrupción en su gobierno. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que plantea declarar feriado nacional para el sector público y privado el 7 de junio de cada año en conmemoración de la fecha de la Batalla de Arica y del Día de la Bandera. La representación nacional sancionó la iniciativa que incorpora la autorización notarial de viaje de un menor de edad por uno de los padres. Será en caso de enfermedad, estudios y olimpiadas académicas o competencias deportivas en el exterior en representación del país. La Comisión de Justicia aprobó el proyecto de ley que establece la expulsión del país de aquellos extranjeros que incurran en actividades delictivas. La norma precisa que la persona expulsada no podrá volver a ingresar a territorio peruano. El próximo martes 2 de mayo sesionará el Consejo Directivo por disposición del presidente del Congreso, José Williams. La representación nacional aprobó la insistencia del proyecto que declara de interés nacional la introducción de contenidos curriculares sobre educación cívica e histórica del terrorismo. También dio cuenta de la moción 5846 que propone interpelar a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, en la siguiente sesión plenaria... Se consultará su admisión. La moción 5760, que proponía interpelar al Premier Alberto Tarola, pasó al archivo por no cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento del Congreso. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco. Radio Capullana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuán y Cusco, y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta el martes!